1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche, bienvenidos a las coordenadas de la información, buena semana, y buen lunes, 7 de agosto de 2023. Yo soy Alejandro Cacho, me da mucho gusto saludarles y agradecerles, por supuesto, que nos permitan estar con ustedes la próxima hora a través de, de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Namvidia Radio en los Estados Unidos. Les saludo a nombre de este equipo con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la Producción General, y Ulises Villalpando en los controles. Bueno, esta noche hablaremos de COVID y de la nueva variante de este virus, del coronavirus, que ha provocado un aumento en el número de positivos, de exámenes positivos, es decir, contagios. Eh, las pruebas positivas están hoy en el 30.6%, o sea, tres de cada 10 pruebas salen positivas. La UNAM recomendó a sus alumnos utilizar otra vez cubrebocas en espacios cerrados o con mucha gente. ¿Hay indicios de que este incremento pueda ser igual o peor que en años pasados? ¿Cómo debemos tomar este nuevo, eh, esta nueva cepa? Estaremos platicando más adelante con el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza. Ya se nos olvidó, pero en el 2009 enfrentamos otra pandemia que pensó, pensábamos en un principio que iba a ser... Este, catastrófica, así como la del coronavirus, no lo fue tanto por fortuna, y el encargado entonces, cuando sí se manejó bien el tema, fue el doctor Alejandro Macías. Bueno, pues, le estaremos platicando con él esta noche. Además, dos aspirantes a eh, representantes o responsables para la construcción del Frente Amplio por México, o sea para la candidatura presidencial de la oposición, hombre, hay que ser claros dos de los aspirantes una Xochitl Galvez el otro Jorge Luis Preciado, pues ya se quejaron Xochitl Galvez dijo que es muy raro que a un día de que venza el plazo otros aspirantes ya consiguieron las 150 mil firmas necesarias para seguir eh, adelante en el proceso. Y Jorge Luis Preciado dice que pues que se trata de una simulación, solo que lo dice ahora que se le acabó el tiempo para juntar las firmas. Pues no será que a José Luis Preciado simplemente pues, no le no le alcanzó, no logró juntar las firmas como no logró juntar las firmas, pues a lo mejor para no enfrentarse al ridículo, ahora le echa la culpa al procedimiento. Hablaré esta noche con el doctor Marco Antonio Baños, integrante del comité organizador de este proceso en el Frente Amplio por México. Esto y más esta noche aquí en las coordenadas de la
3: información.
4: llamas para decirme que te marchas que ya no aguantas más que ya estás harta de verle cada día de compartir su cama de domingos de fútbol metida en casa y dices que el amor al que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar
2: en otra casa. Te has pintado la sonrisa. Ay, qué buena canción esta de José Luis Perales. Que hoy, hoy fue noticia, mi querido Ángel Arrayano. ¿Cómo te va? Buenas sí. noches.
5: Hola, buenas noches. Sí, pues fue pretexto para escucharlo aquí en las coordenadas de la información. Si usted se desconectó todo el día, pues le voy a dar dos noticias. Una que muy por la mañana surgió la versión de la muerte de José Luis Perales, este cantante español de 78 años. Pero la otra noticia es que el propio Perales, estando en Londres, se enteró de que lo habían matado y salió a dar un video. Y así, es, así fue como aclaró, desmintió su muerte. Sí. Hola
4: amigos, os hablo desde Londres. Un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa. ¿no? Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos, hasta mañana.
5: Ahí la buena noticia que dio el propio Perales, mi estimado Alejandro Pues qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno que se le ve
2: bien Y sí se le ve muy bien en el video, ¿eh? Sí,
5: sí, bastante bien, andaba ahí de vacaciones, imagínate qué bien sí. estará Anda ya de vacaciones en Londres y dice, mañana nos vemos ahí en España Y ya verán los que me andan matando
2: Qué bueno, qué bueno, me da gusto
5: Pues sí, un, me da para gusto. ser lunes, buena noticia Alejandro Así es, ¿y, ¿y qué más
2: vamos a escuchar?
5: Vamos a escuchar también a, eh, ¿te acuerdas de aquella del reloj? Roberto Cantoral Ajá es, También hay un, vamos a recordarlo Bruce Dickinson de Iron Maiden y Carlos Vives
2: Ok, me parece muy bien
5: Así que ahí está para que surtidito,
2: surtidito, surtidito. Me parece muy bien. Gracias, Ángel. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Buena noches.
5: Que te engaña
4: que ya de vuestro amor no queda nada que se buscó tronido que abandonó tu casa que te faltan caricias por las mañanas. es que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra
2: cama Ruta 2024 Bueno, vámonos rápidamente a lo que Heraldo Media Group publicó hoy en todas sus plataformas y es la primera encuesta que se da a conocer sobre eh, la preferencia electoral que en este momento tiene cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, que pomposamente le llaman el responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Y que no es otra cosa más que pues la figura que eventualmente se va a convertir en el, en el candidato presidencial de la oposición. Bueno, la encuesta, que dice? Los números aquí están. La pregunta es una y muy sencilla. ¿Quién le gustaría que fuera candidato de la alianza pri -PAN prd a la presidencia de México? Es, el, es, el, es, el, es la pregunta, la repito. ¿Quién le gustaría que fuera candidato de la Alianza PRI pan PRD a la presidencia de México. Y a la cabeza sale, como era de esperarse, Xochitl Galvez. Xochitl Galvez, senadora de la República, encabeza esta encuesta con 29.3% de, de, la, de las preferencias. En segundo lugar está Santiago Krill, lejos, con 14.4%. A su favor, repito, Santiago Krill, 14.4%. Tercer sitio, Enrique de la Madrid. 12.7% digamos que ellos tres están en la punta y que de, de alguno de ellos tres va a salir el candidato opositor Beatriz Paredes en un lejano 9.6% Miguel Ángel Mancera 7.2% Francisco García el exgobernador de Tamaulipas tiene 4.7%, Silvana Aureoles tiene 4%, él fue gobernador de Michoacán. Jorge Luis Preciado, otro exgobernador este de Colima, 2.5%, y hay un porcentaje importante de personas que no contestó, o dijo que ninguno de ellos, 15.6%. Eh, Jorge Luis Preciado, por cierto, hoy dio una conferencia de prensa y dijo que él se va del PAN. Y que esto que están haciendo es una farsa. Y me parece que es un gran error, por no decir tontería, hacer esto esta actitud de Jorge Luis Preciado. Porque, ¿Por qué no lo hizo al principio? porque si sabía las reglas del proceso? Pues no dijo, no me gustan las reglas y no participo. Lo hace un día antes de que termine el plazo para reunir las 150 mil firmas. Y la impresión que da es que no logró juntar las 150 mil firmas para seguir adelante. Pero como reconocer eso es un ridículo, pues en lugar de eso le avienta lodo al procedimiento. Cosa que no le hace bien a él en lo personal, pero tampoco al proceso, tampoco a la oposición y le da armas a, pues a, a, al oficialismo. En fin, platiqué con Mauricio Morelos, socio consultor de Poligrama, sobre los detalles de esta encuesta y nos dijo lo siguiente.
6: Sí, esta es una encuesta telefónica ah. bastante reciente. Los datos son del 31 de julio y el primero okay. de agosto, Tienen una semana que se levantaron. Fueron mil encuestas eh, a lo largo y ancho del país, lo que nos da un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.10. Y como dices, con el dato más claro, contundente pareciera la ventaja hoy de Xochil Galvez, casi 15 puntos sobre el segundo lugar Santiago Krill, y hay algo que mencionar del mes de julio al mes de agosto el crecimiento de Sochil Gálvez es de seis puntos es de seis por ciento pasó de 23.3 a 29.3 habrá que ver en este mes que queda de esta pre 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 campaña para ver si se mantienen si aumenta o si alguna de las otras alternativas pudiera acercarse a la hoy senadora
2: es que hay que ver primero el efecto López Obrador sobre esta eh, elección del aspirante de la oposición, porque el presidente claramente, pues, con tantas menciones y críticas a Xochitl Galvez, ha hecho que suba en la, en la preferencia por lo menos popular en la calle. Y me llama mucho la atención un dato, Patricio, 15%, por de la gente a la que le preguntaron, dice que no tiene todavía una preferencia sobre ninguno de estos nombres. No sabemos si al final ese 15% se va a definir por alguno de ellos, ¿no?
6: Sí, efectivamente, estamos viendo todos los días eh, mensajes, comentarios, videos, spots en redes sociales uh -huh. y bueno, intentando convencer sobre todo ese 15% de indecisos, hay que esperar, queda poco más de un mes y ver si pudieran cambiar estas tendencias.
2: Y también va a ver, vamos a ver cómo se mueven estas tendencias después de que el presidente deje de hablar de Xochitl Galvez, si es que deja de hacerlo.
6: Y también habría que evaluar si el hecho de que deje de hablar la beneficia, uh -huh. o si bien pudiera pues ponerlo un poco en jaque, ¿no? Sabemos sí. que esta campaña desde presidencia incluso pudiera haber ayudado a aumentar la popularidad de Xochitl Galvez. Ahora,
2: esto es la primera etapa solamente, la recolección de 150 mil firmas por cada uno de estos aspirantes. Quienes lo logren pasan a una segunda, que son ya eh, eh, confrontación de ideas, en distintos escenarios, Ciudad de México, eh, Monterrey, Guadalajara, Mérida y me parece que León, eh, los, los escenarios en donde habrán de reunirse y confrontar sus ideas y propuestas y vamos a ver si se mueven estos números.
6: Sí, viene precisamente esta presentación de ideas, esta primera presentación de proyectos donde será interesante dos cosas. Por un lado, qué es lo que nos presenta cada uno de los aspirantes, pero por el otro lado, saber cuál va a ser el interés de los ciudadanos por informarse, por estar presentes y activos en este proceso. Dicen que será el 3 de septiembre, cuando se tenga ya un nombre. Hay que estar muy atentos a estas próximas cuatro semanas y sí, de ver también quién pasa este primer filtro de las 150 mil firmas.
2: Pues vamos a estar atentos, Patricio Morelos, gracias. Con, eh... Bueno, vamos a seguir pendientes de lo que nos digan eh, precisamente las, las encuestas, los números, y por supuesto a ver qué nos dice Patricio Morelos.
3: 50 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia a pesar de que el INE prohibió a los aspirantes presidenciales hacer promesas de campaña desde la Ciudad de México Marcelo Ebrard continúa con la presentación del pasaporte violeta propuesta que pretende dar un apoyo de 3 mil pesos al mes para las madres de familia ninguna mujer
1: sin su pasaporte violeta el siguiente nivel de la cuarta transformación es el apoyo a las mujeres que mantienen su hogar un apoyo para que cada mujer
3: alcance sus sueños. También en la Ciudad de México, Adán Augusto López calificó como un exceso la resolución de los magistrados del Tribunal Electoral que obliga al presidente Andrés Manuel López Obrador a retirar de sus conferencias mañaneras las partes donde se refiere al aspirante panista Xochil Gálvez. Desde Nuevo León, Ricardo Monreal afirmó que los aspirantes presidenciales de Morena permanecerán unidos al finalizar el proceso interno y señaló que, a diferencia de la oposición, en Morena no ven mano negra ni mano blanca. Nosotros... No vemos ni mano negra, ni mano blanca, ni ningún tipo
7: de manos.
3: Nosotros queremos salir bien. Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Oaxaca, donde pidió a madres y padres de familia no dejarse engañar respecto al contenido de los libros de texto gratuitos de la SEP. Según El Político, hay una campaña sucia en contra de estos materiales educativos cargada de prejuicios. Ni Claudia Sheinbaum ni Manuel Velasco del Partido Verde tuvieron actividad pública el día de hoy. Del lado de la oposición y desde Veracruz, Santiago Krill aseguró que confía en el Comité Técnico del Frente Amplio por México y en sus procedimientos democráticos. Esto tras los cuestionamientos de Xochitl Galvez por la captura de firmas de los aspirantes.
1: Confío plenamente en la transparencia, confío plenamente en el Comité Técnico y confío plenamente en los procedimientos democráticos del Frente Amplio.
3: Desde Culiacán, Sinaloa, Xochitl Galvez aseguró que ha recibido amenazas por Twitter que no representan un problema serio, sin embargo mencionó que dejará de utilizar su bicicleta por seguridad. Finalmente, Enrique de la Madrid visitó San Nicolás Totoloapan en Ciudad de México, donde abordó los problemas de movilidad y la falta de agua en la zona. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: Bueno, pues ahí lo que ocurre en torno de los candidatos a la presidencia de la República. Vamos contigo, Elia Castillo, que nos tienes información esta noche. Este, Adelante, te escuchamos.
8: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues así es las fracciones parlamentarias del PAN-PRI y PRD que conforman la coalición Va por México en la Cámara de Diputados adelantaron anunciaron que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública promoverán también amparos colectivos de padres de familia y también realizarán foros con expertos además Llamaron a la resistencia civil a fin de frenar la distribución de los ejemplares para el ciclo escolar 2023-2024 que inicia el próximo 28 de agosto. En conferencia de prensa, después de realizar una toma simbólica de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y de presentar una denuncia penal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por incumplir eh, pues este fallo de un juez federal, los coordinadores parlamentarios del PAN... Jorge Romero y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, así como Carolina Villano en representación del PRI. Bueno, pues señalaron que los nuevos libros de texto violan el artículo tercero constitucional y múltiples disposiciones de la Ley General de Educación. Más allá justamente del tema ideológico que también han denunciado bueno pues esta eh, este recurso de inconstitucionalidad se basará principalmente en estas inconsistencias eh, pues en las materias que, que llevan los niños del el nivel básico señalan que hay eh, errores ortográficos errores en diferentes temas de ciencias de historia que, eh, que finalmente van a inter van a buscar que sea impugnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se frene esta distribución de los ejemplares. En este mismo sentido, el, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Alejandro Jorge Romero, bueno, pues dijo, sugirió a los padres de familia que destruyan destruyan los libros de texto gratuito. Dijo que como padres de familia, bueno, pues si como padre de familia, si él tiene ese libro en, los, en sus manos, arrancaría las páginas que él considera no contribuyen a la educación que le quiere dar a sus hijos. Así que, bueno, este fue el anuncio del Frente Amplio por México en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Señalaron que el próximo periodo de sesiones que inicia el primero de septiembre, bueno, pues, estarán impulsando estos foros con expertos, padres de familia, y todo el sector, eh, pues, que, que todo el sector afectado y también los que tiene, tienen que ver con la la, uh, con los libros de texto gratuito para que den una opinión sobre estos nuevos ejemplares que tanta controversia ha causado su contenido. Este es el reporte que te tengo, Alejandro.
2: De acuerdo, Elia. Gracias. Gracias y buena noche. Muy buena noche. Buena noche. Eh, son las ocho con veintiuno, tiempo del Centro de la República Mexicana. Eh, vamos a, a más información. Le, le tengo que decir que esta noche... Le tengo que decir que esta noche, eh, en la parte, como parte de las actividades de los aspirantes de Morena a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, hubo una reunión entre Adán Augusto López y el líder nacional de eh, Morena, Mario Delgado. Esa reunión se dio a conocer a través de las cuentas de redes sociales de ambos y publicó, se publicó esta reunión de Mario Delgado con Adán Augusto López, que realizaron un balance del proceso interno que lleva a cabo Morena para elegir a su coordinador de la defensa de la cuarta transformación. Y, y publican en redes sociales, le agradecí el esfuerzo que realiza por todo el país para difundir los logros de la 4T. Me reiteró su sólido compromiso con la unidad de nuestro movimiento, dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado a través de sus redes sociales. Así que le agradeció el esfuerzo que realiza por todo el país para difundir los logros de la 4T y Adán Augusto López reiteró su sólido compromiso con la unidad de nuestro movimiento, dice Mario Delgado a través de este, de este, de este tweet, de esta información de las redes sociales. Esta reunión entre... Adán Augusto López y Mario Delgado. Son las ocho con tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en todo el país y a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte para todos ustedes, esperando que estén muy bien y que inician una gran, gran semana. Vámonos a la pausa, vámonos a la pausa, escuchando un tema inolvidable, un tema que se quedó para la posteridad junto con otros como La Barca, como Soy lo Prohibido, y todos ellos obra de la inspiración de Roberto Cantoral. Un tamaulipeco distinguido de Ciudad Madero, que nació el 7 de junio de 1935 y murió en la ciudad de Toluca el 7 de agosto de 2010. El triste es otro de los temas de... De Roberto Cantoral y que hubiera sido, por ejemplo, de la carrera de tantos intérpretes, uno de ellos José José, sin el tema, por ejemplo, del triste o de Marco Antonio Muñiz con el tema de el reloj. Reloj que me parece que es de las composiciones mexicanas más, eh, más interpretadas y con más versiones a través de los años y a través de las décadas. En fin, vámonos a la pausa. Estamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho y de regreso hablaremos de esta nueva variante del coronavirus que está aumentando el número de casos positivos en México. No se vaya regresamos.
4: Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca. Amanesta.
1: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.
4: Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado.
8: Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que mi corazón. Ti, Las
2: 8 con 31. Qué buen vallenato este. La bicicleta de Carlos Vives con Shakira. Carlos Alberto Vives Restrepo. Conocido como Carlos Vives. Productor, actor cantautor colombiano, uno de los pioneros del vallenato colombiano, nació en Santa Marta, Colombia, el 7 de agosto del 61. Ya ha ganado dos premios Grammy, 15 Grammys Latinos y hoy cumple 62 años. Carlos Vives.
0: que me lleva a todos lados un vallenato desesperado
8: una cartita que yo guardo donde te escribí este
0: sueño
1: y que te quiero Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista
9: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias le fue dictada prisión preventiva al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, tras ser vinculado a proceso, señalado por delitos contra la Administración y Procuración de Justicia, específicamente por el retardo en la aplicación de justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como legal la detención del fiscal y celebró el actuar de las autoridades al asegurar que no debe haber impunidad, sea quien sea. Tal y como lo anunciaron, las nuevas autodefensas creadas por transportistas del Estado de México iniciaron patrullajes para detener a los extorsionadores que operan en sus rutas. En Aucalpan, Estado de México, fue localizado el cuerpo del empresario Íñigo Arena Sainz, quien presuntamente falleció a causa de broncoaspiración y fue reportado como desaparecido ayer por la madrugada. En San Luis Potosí fue detenido Fernando N., acusado de homicidio calificado en grado de tentativa, tras haber golpeado a un menor de edad trabajador de la cadena de comida Subway. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo, dijo que el detenido puso resistencia a su detención y golpeó a los uniformados. En Villa Hidalgo, Zacatecas, un grupo de hombres armados secuestró a cinco policías de la comandancia municipal, por lo que ya se desplegó un operativo de búsqueda. Finalmente, en Berlín, Alemania, fue localizado el cuerpo sin vida de María Fernanda Sánchez, la mexicana de 24 años, que desapareció en esa ciudad. El sábado, la policía de Berlín señaló que fue localizado por un transeúnte en un canal, sin que hasta ahora se pueda acusar a terceros de su muerte. Estas fueron las noticias de este lunes. Buenas noches.
10: Buen inicio
2: de semana, mi querido Carlos Allende. ¿Cómo está usted?
0: Todo bien, señor Cacho. Igualmente para usted hoy. No sé si has tenido chance últimamente de ir al, de, de viajar, ¿no? Al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Uh -huh. Y no sé si notaste que estos, este, estas, estas chunches, estas maquinitas que usan para hacer las revisiones ya no jalan. O sea, las que te ponían a hacer así como como poner tus, tus brazos Ah, Sí, desde hace tiempo. Desde hace tiempo, sí. O sea, que ponían, a, ya sabes que te, todos estábamos de, ah, no manches ya, esta nueva sí. generación de aparatos para llegar. Entonces te ponían así de ladito, ¿no? Con tus manos arriba de la cabeza. Sí. ¿no? Te pasaba como de atrás y adelante una, como, bueno, como unas barras, ¿no? Que la neta, no tengo ni idea de qué te tecnología usen. Pero al final era como muy muy rápido, ¿no? Y los arcos metálicos parecían ya este de la generación pasada, ¿no? Del siglo pasado. Sí. Pero eh, pues ya no jalan, ¿no? Estas eh, estas, estas máquinas que nos dieron en donación el gobierno de Estados Unidos como parte de la iniciativa Mérida. Eh, y digo, no es que no les hayan dado mantenimiento. Digo, la realidad es que sí está tristísimo, ¿no? O sea que las hayan instalado y ahí ha durado tres mendigos años funcionando. Uh -huh. eh, ya no jalan. Y todo lo hace, según explica el aeropuerto internacional en un comunicado que sacaron a eso de las hace pues, como tres horas, a eso de las cinco de la tarde. Que se debe a que solo había una empresa aquí en México que tenía la representación de los fabricantes de Latest Security Detection and Automation. Solamente una empresa aquí en México tenía esa representación, digamos, como certificados para darles mantenimiento a esta o reparar estas máquinas. Y pues resulta que esa empresa, la cual no mencionan, perdió esa representación, digamos. Dejó de tener como la autorización del fabricante para eh, mantener y reparar sus chunches. Entonces fueron directo. Con este con el fabricante y no les han contestado. Que yo no sé, o sea, se me hace medio raro que si el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que no es cualquier aeropuerto, va con el fabricante y le dice, oye carnal, pues necesito que alguien me venga aquí a tirar paro porque una de mis máquinas no está jalando, pues no, no que no les conteste, ¿no? O sea, dicen que no les contestan, que no les han mandado cotización ni nada y que no se puede ni siquiera celebrar un contrato de nada. Porque la empresa no está aquí, ¿no? O sea, no está constituida aquí en, en México. Uh -huh. Y mientras tanto, pues ahí tenemos las, este... mendigas máquinas, nada más ocupando espacio, o acumulando polvo, y nos, dura, nos duró el gustito de 2019 hasta 2022. Uh -huh. Tres años tuvimos esas esas, este, esas este, máquinas, y apenas casi casi de, se acabó la garantía y caput. Pero bueno, yo esperaría un poco más de proactividad, ¿no? De parte del aeropuerto, y que fueran sí, así sí. de, oye, pues... Ya, la neta, güey. O sea, o que se consigan a alguien de cerca del aeropuerto que les tire paro. así ya sabes, como reparadores de lavadoras hay en todos lados, pues hay que le metan mano a los, <ríe> a las máquinas.
5: Es ser una un poco
0: más especializado. Que, arreglen,
2: que los arreglen como a la plancha, ¿no? Exacto. Así. Muy bien. Está con, bueno, señor. Gracias.
1: Vale, bye. Adiós. Las coordenadas de la información con
2: Alejandro Cacho Bueno, continuamos esta noche en las coordenadas de la información Ya hemos estado hablando en las últimas semanas sobre el aumento en los casos positivos de coronavirus, que es más o menos de tres de cada diez. Y lo que eso puede significar, ya vimos la recomendación de la Universidad Nacional Autónoma de México para que sus alumnos utilicen el cubrebocas en espacios cerrados o, con, o muy concurridos. Eh, hoy agradezco al doctor Alejandro Macías que nos acompañe, él fue el, el comisionado contra la influenza en México, es infectólogo Y es uno de los hombres más activos en, en torno de todos estos temas Y particularmente del de la pandemia de, de, de coronavirus este Alejandro Tocayo, gracias por estar aquí, buena noche Hola Tocayo, me da gusto en tu auditorio, buena noche Igualmente, noches. gracias este, Bueno, ¿qué es que, que hay una nueva cepa, verdad, de, de coronavirus?
11: Mira, una nueva variante, digamos, variante. De, todo lo que estamos viendo desde inicios del 22 es Omicron, Omicron es tan poderosa uh -huh. en su relación con su capacidad de transmitirse y de evadir la inmunidad, que lo que estamos viendo son variantes de Omicron, entonces uh -huh. estamos viendo variantes de un tipo, de otro, luego las últimas que habían visto eran las variantes X, B, B con sus distintos números, y ahora esa variante está siendo sustituida más o menos rápidamente en Norteamérica, en los, en los Estados Unidos y en el norte de Europa. Y eso parece que la nueva variante eh, EG, eh, E de Eres, G de Gato, 5 uh -huh. es la que parece que está transmitiendo mejor. Entonces ya lo sabíamos, son eh, no hay que caer en, en alarma porque hay quien dice es que estas variantes son mucho peores y se va a poner peor la cosa, no. Por ejemplo, la EG-5, que es la nueva, que está entrando, se transmite con una enorme facilidad, pero no da fiebre, según sabemos, sino en casos excepcionales. No da hospitalización, sino en casos excepcionales. No se están llenando las terapias intensivas. Y da un cuadro más bien catarral, descurrimiento de nasal, tos, eh, algo que parece más bien un catarro.
2: Uh -huh. Ok, eh, parece un catarro, pero no se debe atender como tal. ¿O no debemos nosotros asumirlo no, a ver, como si fuera eso?
11: claro Ya, ya aprendimos, eh, toca yo, que cuando viene una enfermedad respiratoria desde 2020 para acá, lo más probable es que sea COVID. Ajá. Y en esos casos hay que estar sobre la oxigenación. Ya también sabemos que tenemos que tener un oxímetro, particularmente la gente que es proclive a complicarse, gente avanzada, mujeres embarazadas, gente crónicamente enferma, todos esos está checando que la oxigenación no baje del 91 o 92%. Uh -huh. Y si baja, pues aplicar oxígeno. Eso sigue siendo verdad para cualquier variante. Y eso ya debemos aprenderlo. Otra cosa que sigue siendo verdad, como lo mencionaba la UNAM, que la nota de la UNAM fue bastante mesurada, pero si decía, bueno, a ver, evita las, los tumultos de personas, situaciones abarrotadas, hay muy, mucha probabilidad de que si no hay buena ventilación, vayas a respirar el virus. Entonces, en exteriores no necesitas un cubrebocas, ¿sí? inclusive si hay mucha gente. Pero en interiores necesitas cubrebocas todavía porque la incidencia ha subido. De ju entre junio y julio, más o menos los casos se duplicaron. Se duplicaron uh -huh. de un número bajo, pero se duplicaron. Es la estimación que se ha hecho. Entonces, pues son parte ya de la cultura que debemos tener, Alejandro. Uh
2: -huh. Ok, este... Digo, por, por responsabilidad personal, cada cada quien, en caso de que de que sienta algún síntoma, pues que, quedarse en casa y hacerse un, una, un, una prueba de, de COVID, ¿no?
11: Eso también, eso sigue siendo también verdad. Si hay una enfermedad respiratoria eh, y empiezas con algunas otras molestias, de dolor de garganta, escurrimiento nasal, pues a lo mejor si tienes acceso ponte a, 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 una, a una prueba quédate en casa, si te es posible también, ponte un cubrebocas, porque uh -huh. también el, el cubrebocas ayuda a que no se transmita, eh, y es parte ya de nuestra cultura, esa es una cultura que tienen, por ejemplo, los orientales, los japoneses, los taiwaneses, pues por décadas, y que ahora yo creo que vamos a tener que ir adquiriendo todos nosotros.
2: Uh -huh. Ok, ahora, este... No pensar que es nomás un catarrito, sino, pues, este... Pues, atenderlo, ¿no?
11: Sí, claro, a ver... En esas condiciones, lo que parezca un catarrito es muy probable que sea COVID. Uh -huh. Y en personas proclives a complicarse, se puede complicar aunque sea un catarrito. Otra vez, la gente de edad avanzada, la gente que tenga mucho sobrepeso, la gente con diabetes, cáncer, inmunodeficiencia, como gente con, con VIH, SIDA. Eh, el, el propio personal de salud se considera personal de alto riesgo. Entonces, en esos casos, inclusive, algo lo que parece un catarrito, puede ser COVID.
2: Ok. Este, ¿Hay eh, personas en mayor, con mayor riesgo, es decir, como, como 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 lo vimos en su momento, niños y adultos mayores, personas mayores?
11: Sí, claro. A ver, mira. Una cosa importante es que todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos. No necesitamos sí, sí, sí. tener deficiencia y para infectar. Todos nos ponemos a infectar por igual. Ahora, ya de los infectados, unos tienden a complicarse más que otros. Uh -huh. sobre, todo, sobre todo, la gente de edad avanzada ¿eh? y la gente que tiene eh, enfermedades crónicas como la diabetes, cáncer, eh, inmunodeficiencia como la gente con VIH, SIDA. Esos son los que tienden a complicarse. Y las mujeres embarazadas también, ¿eh? la mujer uh -huh. embarazada que vale por dos, eh, tienen más posibilidades de complicarse. De hecho, para muchos de ellos, si se hace el diagnóstico de covid estaría indicado tomar un medicamento antiviral del que hay todavía en los uh -huh. en centros de
2: referencia que puso el gobierno. Uh -huh. Ahora, ¿qué de las vacunas? Eh, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías. ¿Qué hay de las vacunas? Eh, ¿Habrá que volverse a vacunar? ¿Cuándo? ¿De ¿Qué vacuna?
11: Sí, mira, eh, casi seguramente eh, la vacunación en el futuro ya va a ser estacional y probablemente el gobierno lo empate con la vacuna de influenza. De manera que se vaya a poder disponer de ella por ahí de octubre, noviembre, por cuestiones logísticas, ponerla al mismo tiempo de la vacuna de, de influenza. Uh -huh. Ahora, hay me dice: es que yo voy a ir a un país, a Estados Unidos, donde la están poniendo, ah, póntela. O sea, le conviene eh, tener una, una revacuna para la mayoría de las personas en los últimos seis meses. Pero uh -huh. si no, al menos para todos los mayores de 50 años de edad, o gente crónicamente enfermo. Ajá. Uh
2: -huh. De acuerdo. Ahora, ¿qué vacuna toca yo?
11: Mira, eh, la que tengas Porque la gente dice, no, que si me tocó la vacuna cubana. Bueno, a ver. Este, y es evidente que esa es una vacuna segura, pues que se le ha puesto a mucha gente. Yo cuestionaría un poco más acerca de la eficacia porque eh, no es claro este cómo la estudiaron. Pero bueno, a ver, ¿de qué es mejor que nada? Desde luego. Y es segura, sí. La que tengas. porque qué? En el futuro, por lo menos aquí en México, no va a haber demasiadas sopas de dónde escoger. Ellos ¿eh? sea, va a decir: A ver, hay esta vacuna, es la que estamos poniendo. Yo cuestionaría por qué no usamos nuestras propias vacunas, ¿eh? porque aquí en México allá hay una gran capacidad de producción de vacuna de COVID. Uh -huh. La propia la, la, la propia planta de Cancino y de AstraZeneca, pues en este momento están prácticamente ociosas. Uh -huh. No tendríamos por qué comprarlas. Pero bueno, independientemente de lo que sea, la que te ofrezcan, pues. Pues esa es la, es la que le tocó y, y en uh -huh. todo, en el peor de los casos, es mejor que nada.
2: De acuerdo. este Entonces, bueno, por, por lo pronto, pues, eh, a cuidarse, evitar los contagios, que eso es lo, lo, lo más importante, ¿no?
11: Sí, a ver, y también es importante eso que dices, a cuidarte, Tocayo, porque la enfermedad va a tratar mejor al que está en mejores condiciones físicas, ¿eh? Uh -huh todos tenemos un, un rompecabezas de riesgo, vas juntando, ¿no? Y, por ejemplo, juntas tu edad avanzada, con que no haces ejercicio, con que pues ya vas juntando muchas piezas del rompecabezas, ¿no? Uh -huh. Mientras más piezas juntes, más es tu riesgo de complicarte. Claro, a veces no pueden modificar. Yo, por ejemplo, pues yo quisiera ser más joven, pero eso no lo puedo modificar. Yo lo que puedo modificar es tratar de hacer ejercicio, por ejemplo, estar... Si tengo una enfermedad crónica, controlarla. Y eso... Hace que si la enfermedad me ataca, que tarde o temprano nos va a atacar. Esta es una enfermedad que nos va a infectar a todos. O sea, prácticamente va a ser muy difícil que alguien se escape. Este, mm. Nos va a infectar y varias veces, para que ya sepas que si un día te va a tocar, bueno, que te encuentre en, al menos en las mejores condiciones posibles. Yo siempre digo, sé la mejor versión de ti mismo, de ti mm. misma. Y la, y la mejor versión es la que hace ejercicio, la que se preocupa por sus, por sus enfermedades crónicas, la que se pone sus vacunas. Esa es
2: tu mejor versión De acuerdo Bueno doctor Alejandro Macías, gracias Tocayo Por haber estado con nosotros Sí, un gusto estar con el doctor Tocayo Cuídense. Igualmente, gracias gracias Y buena noche, así que bueno, a cuidarse Lo más importante es no contagiarse Eso es lo más importante Son las 8:47. con 47.
1: Las coordenadas de la información
2: Con Alejandro Cacho ya que hablamos de temas de salud, una jueza federal eliminó hoy la suspensión que ya había otorgado para frenar el proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. 35 pues procedimientos que por alguna razón que no ha sido suficientemente explicada se quisieron eh, eh, cancelar. Diana Martínez, tienes el reporte. Buenas noches. Así
10: es, Alejandro, te saludo con gusto. El Gobierno federal puede seguir con el proceso de cancelación de 35 normas oficiales mexicanas en materia de salud. Esto debido a que la jueza decimosegundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, rechazó otorgar la suspensión definitiva a una mujer que promovió un juicio de amparo contra la eliminación de estas normas. La misma impartidora de justicia había concedido la suspensión provisional que frenaba la cancelación, y que fue impugnada por autoridades sanitarias. El decimoquinto tribunal colegiado en materia administrativa confirmó por unanimidad la medida que concedió la juzgadora en julio pasado, recordarás que incluso el magistrado José Eduardo Alvarado Ramírez durante la sesión del colegiado del de pasado eh, 25 de julio, pues señaló que con, con esta eh, concesión de la suspensión provisional, todavía era la, la provisional, no se violenta el orden público ni el interés social porque la las enfermedades son de atención prioritaria para la sociedad y al dejar sin efectos las normas que prevén su prevención, se estaría dejando sin efecto la protección a la salud de la colectividad de todo el país. Sin embargo, pues ahora ya eh, está esta negativa de la suspensión eh, definitiva. Entre estas normas están las que establecen la regulación en materia de obesidad, enfermedades bucales, tuberculosis y osteoporosis. Hasta aquí mi reporte.
2: De acuerdo, Diana. Gracias, gracias. Ahora vamos contigo, Carlos Navarrete. Son las ocho con cuarenta y nueve. Ocho la noche con cuarenta y nueve minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Carlos Navarrete nos tiene este reporte desde Guerrero, porque la violencia no cesa. Y un caso verdaderamente extraño de que, 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 que se trata solo de, de, de la familia directa de la gobernadora Evelyn Salgado. Carlos, te escuchamos. Buenas noches.
7: Buenas noches, eh, efectivamente comentarte que tres transportistas fueron asesinados y una unidad del servicio público incendiada durante un ataque armado registrado la mañana de este lunes en la colonia Los Ángeles de la ciudad de Chilpancingo, De acuerdo con reportes preliminares, aproximadamente a las 8.30 de la mañana, civiles armados atacaron a balazos la base de Urban de la ruta Los Ángeles de Mercado, ubicada sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixla. En el lugar perdieron la vida tres choferes y una unidad que estaba estacionada fue incendiada por los agresores. Al lugar se trasladaron elementos de diferentes corporaciones de seguridad para acordonar la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Y justo como mencionabas, de que la prima de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y sobrina del senador Félix Salgado Macedonio, Zulma Carvajal Salgado Fue atacada a balazos eh, Afuera de su domicilio en la ciudad de Iguala eh, Hecho en el que perdió la vida a Su esposo Humberto del Valle tiene información
2: ¿Y, y, ¿Y qué se sabe de esto, Carlos? Porque el caso es verdaderamente extraño ¿No? Y, 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 y despertó algunas suspicacias la, El video con, de la prima del, del, De la gobernadora Hoy viuda
7: Efectivamente, hasta hasta este momento no hay una postura oficial de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, luego del atentado, Zulma Carvajal, la prima de la gobernadora, hizo una transmisión en redes sociales en donde responsabilizaba directamente al presidente municipal de Iguala, el PRIista David Gama Pérez, por este esta agresión. Sin embargo, no precisó por qué motivo habría el alcalde ordenado o realizado este atentado, eh, y bueno, insistir, hasta este momento no hay una postura oficial de la Fiscalía General del Estado. Ayer mismo el, el alcalde salió a dar una conferencia de prensa, en donde mm. no permitió preguntas, eh, simplemente para deslindarse
2: de este hecho y pedir a la Fiscalía una investigación pronta y oportuna. De acuerdo, muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta gracias. luego, buenas noches. Eh, esta noche lluviosa, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México informa que se presentaron afectaciones por la lluvia, se activó la alerta naranja en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y la alerta amarilla en Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Lluvia intensa en buena parte del Valle de México, en buena parte de la Ciudad de México. Y eso eh, pues ha estado ha estado presentando algunos problemas como este de un árbol que cayó en Villa Franquesa, en el desarrollo urbano Quetzalcóatl de la alcaldía Iztapalapa. Eh, se tuvo una afectación con grúa, cablado eléctrico dañado, no hubo lesionados por fortuna, pero son pues estragos precisamente de las lluvias. Así que manténgase alerta porque la lluvia va a continuar. En este momento tenemos en el Valle de México una temperatura fresca. Déjeme le checo rápidamente qué temperatura tenemos aquí en el Valle de México. Eh, un segundo nada más exactamente 16 grados, 16 grados la temperatura en el Valle de México, la noche va a seguir siendo fresca y ya no se prevén lluvias, pero pues hay que, no hay que confiarse, el día de mañana se va a repetir la historia y van a seguir las afectaciones, así que por lo pronto hay eh, alerta Naranja en Coajimalpa y Magdalena Contreras Y Alerta Amarilla en Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco Precisamente por las lluvias y se reporta un árbol, árbol caído Allí en la alcaldía Iztapalapa No hubo lesionados afortunadamente Nos vamos, nos vamos con música por supuesto Escuchando a Iron Maiden Porque Bruce Dickinson, su productor, eh, empresario, escritor, historiador Además es catedrático universitario Y piloto de aviación Hombre, es un estuche monerizo Este hombre Y cantante de Iron Maiden Cumple 65 años Con eso nos vamos Pásenla bien, gracias, buena noche Hasta mañana
1: Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha